0: どうご覧の皆さんこんにちはマスタエリナです夏休みも終わりに近づきそろそろ日常に戻ってくるという方も多い頃かと思いますが皆さんいかがお過ごしですか今年は夏祭りや花火大会など外でのイベントを楽しめたという方も多いでしょうか私は、まあ、実はですねこの収録をしている段階ではまだ行けていないんですけれどもこれが放送される頃には北海道に行っててきましたと言えているはずなんですね<笑>北海道に親戚が住んでいましてでその親戚の家に家族みんなで、まあ、主人はシーズン中なので行けないんですけれど主人の遠征中を見計らって子どもたちを連れて北海道に旅行に行こうと思っているんですけれども実は去年もね行くことができたんですけれど。やっぱりあの北海道の中でも田舎の方なので大自然であの向こうの山までうちの庭だよみたいな感じの、ね、もう隣の家が遠いっていうような環境で朝、もう本当に全然暑くなくて爽やかな朝なんですけれども鳥のさえずりでこう目が覚めるんですね。でもドアを開けた瞬間にそこにこう草原が広がっていて子どもたちは起きた瞬間からこの草原にもうサンダルをパッと履いて駆け抜けていってすっごくこうただただ自然と触れ合うだけなんですけれども去年も癒されたので実はもう本当に息子が生まれてから毎年北海道旅行を企画しているんですけれども行けたのが去年が初めてだったんです。一昨年はそのタイミングで主人がコロナになってその前の年も息子が発熱をしてってなんだか動画屋敷この時期になると夏の疲れとかが出てくるのかちょっと体調崩しやすいんですねなので無事この放送の頃に北海道楽しかったなって気持ちで自宅で過ごせていることを願っています<笑>皆さんの夏の思い出もどんな思い出だったかぜひ聞かせてください毎回広島の自宅からお送りしているこの聞くコラムでは食や暮らしにまつわるさまざまなお話をさせていただきながら我が家のおうちごはんを一品ご紹介しています家事や仕事の合間に気軽に聞いて楽しんでいただけると嬉しいです今回のテーマは「ストック食材」について普段ストックしている食材やその管理もしもの時の備えなどいろいろとお話ししたいと思いますコラムの最後ではお家で作れるミートローフの作り方もご紹介します。ぜひ最後までゆったりと聞いてください。さて、皆さんはいつも必ずストックしている食材はありますか私はかなりストックまでしてストックがないとすごく不安な気持ちになります。やっぱり子供が、ね、いつもご機嫌っていうわけではないので今日の夕飯材あ後で子どもたち連れて買いに行こうと思ってたのにもう一番下が眠くて眠くてぐだぐだになってしまってこの状態で買い物に行くのは辛いってなってしまう時もあるしあとはやっぱり天候がね雨が降ってしまったりとか暑すぎたりとかするっていう時にやっぱりもう3人連れて買い物は無理って思うこととかがあるのでこうなんか1日2日分ぐらいはスーパーに行かなくても料理ができるようなそんな環境が常に整っているようにしてしています我が家がどんなものをストックしているのかというのをちょっとご紹介させていただきたいんですがまずは肉とお魚が冷凍庫にたくさん入っていますこのお肉なんですけどふるさと納税で頼むお肉が多くって。あの買うときのポイントは大きい肉が塊になっていたりとかするものではなくて、250g ずつぐらい小分けになっているものというのを探してで真空パックされて冷凍されているものを探します。やっぱり250グラムっていうのがちょうど本当に何にしても使いやすい量でであの解凍をしてで我が家は特に鶏肉とか豚肉を冷凍しているんですけれどもまあ、本当にすぐに料理に使えるので愛用しています。あとはこれは広島にあるお肉屋さんなんですが。餃子の国というお店があってそこのお肉をいつもあの冷凍で全部真空パックで小分けにして送ってくださるんですねあの全国の方が買うことができると思うんですけれども相談をしてあのミンチと豚バラ肉とあと豚のしゃぶしゃぶ肉と,とかあとも牛肉もちょっと欲しいですって予算はいくらぐらいでお願いしますということをお伝えするとすべてこう,もう調理しやすい状態にして。で普通ってなんかお肉って一枚一枚こう重なっちゃっててでこうくっついちゃってて解凍する時難しかったりするんですけどちゃんと一枚一枚バラした上でこうセロファンでまた挟んででまたお肉を重ねてってこうすごく解凍して使いやすいようにしてくださって主婦の味方なのでぜひちょっとチェックしてみていただけたらと思いますす電話とかしししてて相談したら本当ににごくく親切にしてくださいます。やっぱり冷凍してあるお肉そしてあと魚の方はあの釣り人のおじさまたちがたくさん身近にいますのでそういった方たちからもらった本当に鮮度の高いお魚をあの内臓とかだけ取ってあの冷凍しておきますそうするとあとはもう煮つけにしたりとか、ね、そういったような感じで食べられるのですごく便利をしています。そしてあとと私は野菜ののストックというのをすごく大事にしているんですけれどもやっぱりどうしても野菜室に入っている野菜ってすぐに傷んでしまったりとかするので冷冷凍凍保保存存でできるるる野菜といいいううものはなるべくししているようにしてよにます自分自身でもこう余った野菜がある時とかにそれを冷凍して保存することもありますしコーンとかも段ボールで届いたものを一気に茹でてで全部もバラバラにして冷凍コーンとか作ったりあとは玉ねぎももう最初に全部みじん切りにしちゃった状態で冷凍したりすると忙しい時に助かるので自分自身でそうやって冷凍野菜のストックを作ることもあるんですけれどもあの市販の冷凍野菜というのもよくよく使っています愛用しているのはオイシックスというあのまあ皆さんもご存知かと思うんですけれどもあのこういう宅配で食材を届けてくれる会社のみじん切りのにんにくこれはもう本当にこれを使い始めてからニンニクを買わなくなりましたもうパキッとあきっと手で折ったらも使いたい分使えますしすごく便利ですあとはオイシックスの5種の野菜のグリルミックスというものそしてあとは、まあ、自分でも作りますがみじん切りの玉ねぎというのはもう常に冷凍庫に保存しています本当にこのおかげでまな板と包丁を使わないですぐにお料理に入れてスープとかそしてもうハンバーグ作る時もそうですしオムライス作る時もそうですしすごく実感になっているのでぜひ皆さんも見かけたら買ってみていただけたらいいなと思いますあとはインゲンも私はゴマアイが大好きなので常にストックするようにしていますあとはアサリを見つけた時はもうキロ単位で買って一気に砂抜きをしてししててままって冷凍しますあさりは冷凍保存するとうまみが凝縮したり栄養価が高くなるというメリットもあるんですけれどもこれを本当にチゲを作る時にもお味噌汁を作る時にもあさりの酒蒸しを作る時にもアクアパッツァを作る時にも,もうなんかちょっとした時にこうあさりをさっと気軽に使うことができるのであさりのストックというのもいつもやっています。というわけで、まあ、こういったものをストックしているんですがもうすぐ9月1日で防災の日もあるので少しだけあの非常用のストックのお話もできたらいいなと思います。あの我が家はですねやっぱり東日本大震災を経験して、あのー、スーパーが空っぽになるコンビニが空っぽになる冷蔵庫冷凍庫の中ももうほとんど食べるものがないっていうそういったなんかちょっとこう不安な気持ちを経験したのもあって。何か震災とかが起きたときに家族みんながまあ一週間ぐらいできれば安心して食べられるぐらいの食材をストックしておきたいなということは心がけています。特にやっぱりご飯というのは大事だなと思うんですけれども、今は我が家は永谷たにえんさんのこのなんていうんですかフリーズドライのものとあとはアルファ米というものなんですけれどもこれはもちろんお湯を入れたら15分でできるんですけれどもお湯じゃなくてお水を入れても60分間で本当に普通にちょっと炊いたかなって思うぐらい美味しいお米になるんですねお弁当のご飯みたいなご飯になるのでこうストレスなく食べられるなと思ってこちらを常に常備していますあとなんか保存保存というところの会社から出ているものでレトルトのもうご飯、カレーのご飯とかそういった五目ご飯とかあるんですけど、これはもう温めない。でもそのまま食べることができるので、これも買っています。あとはですね。あの、やっぱりそういう非常時こそ慣れた味というのがいいのかなと思うので、吉野家の缶詰保存用っていうのがありまして。あのそういった牛丼とか豚丼とかそういうものが食べられるときっとちょっとホッとしたりとか。美味しいでねちょっと幸せな気持ちになれるのかなと思うので吉野家の缶詰も人数分で2日3日3分は用意していますあとはカップラーメンとかもねちゃんと用意はしているんですけれども我が家はお水を常に100本ある状態で,でそれはもう防災用の水とかではなくってあのー買ってもそれれを次次から次へと飲んんででいいくっていう形なんですけれどもあのうにはしています、まあ、ちょっと主人がプロ野球選手ということで何とか賞みたいな二塁打賞みたいな時に結構お水をもらうっていうこともあるんですけれども、まあ、そういったのでよくお水が届いたりとかとふるさと納税とかでお水を頼んだりとかすることも多いので、まあ、それを常にこううストックしておいて日常的に飲みながらこう常に何かがあるときに備えられるようにしていますあとカセットコンロのこのカセットの方ですねガスも常に12本ぐらい用意しています我が家はですねちょっと両親も広島に手伝いに来てくれるということが多いので基本的に7人がマックス家にいるという状態なので、まあ、7人ってなると結構もう水も食材もガスも使うだろうなということで常にそれくらいはす「ひろうび」という番組を担当していた時にあの防災のそういったことに詳しい方はゲストに迎えたことがあってその方とお話しした時に非常食とかって皆さんあの買ってはいるんだけれども全然チェックしないのでいざという時に賞味期限が切れていることがあったりとかあといざという時食べてみたらすごくまずくっても食べられたものじゃないということがあるということであの定期的にこの非常食の試食会をちょっとイベントっぽくやるといいよということを言われたことがあります。私も実はまだやったことがないんですけれどもぜひこの夏休みね残る日数ちょっとあとわずかですけれどもなんか近くの公園にテントとか持って行ってそういった缶詰とかあとそういったフリーズドライのご飯とかでちょっとご飯を作ってみたりとかしてちょっとキャンプを楽しみながら1回保存食のの味見会とといいいうのもしてみたいなと思います皆さんももしよかったらそういったことも試してみてはいかがでしょうか。そしてよかったらこの機会にご自宅のストック食材なども確認してみてくださいさあこの「きくクラムで毎回ご紹介している我が家のおうちご飯今回ご紹介するのはミーートローフです私の中でミートローフってなんだかもう自分で作るようなメニューじゃないような,なんか難しそうな響きだなと思っていたんですけれども実はハンバーグを作るよりも楽かもしれないで最近ちょっとミートローフの魅力に目覚めました我が家のミートローフは子どもたちがバター醤油が好きなのでバター醤油味で作っていますでは作り方をご紹介しますまず材料なんですが、ま、お肉 250g の時の割合でちょっと材料をお伝えしていこうと思いますお肉が 250g これ合いびき肉とか豚ひき肉とか何でも、OK、でもすひき肉を 250g そして卵を1つそして玉ねぎを2分の1個みじん切りですそしてマヨネーズ、まあ、大さじ1杯ぐらいですねあとはベーコン長いもので12枚ぐらいかなと思いますこちらもみじん切りにしておきますあとはコーンといんげんを、まあ、あとは8本ぐらいかなあとまんじんも4分の1本ぐらい用意してください。そして塩コショウ、ナツメグ、バター、醤油が今回使う調味料です。我が家ではあの岩木の耐熱ガラス、あの保存用とかに使うものがあるんですが、それを使ってその細長い形なんですけれども作っています。では作り方をご紹介します。まずはインゲンのインゲンをまあ茹でたりとか、あとは電子レンジでチンをしてもらいます。そしてあと人参なんですけれども細い棒状にしてもらって。でこちらも茹でるかあるいはレンジでチンをして、えー、まあ煮,て煮たような形ですね柔らかくなるまでまずは火を通してくださいでそれをちょっと粗熱を冷ましておきますそしたらオーブンは二百三十度で余熱でちょっと温めておきますその間に肉のひき肉とそして卵と玉ねぎそしてベーコンそしてあとはコーンですねそして塩コショウナツメグマヨネーズ、こちらを混ぜます。まあとにかく粘り気が出るまで一生懸命混ぜます。そして、先ほどお伝えした耐熱容器の方ですね。オーブン対応の耐熱容器にクッキングしてペーパーを敷いてもらって、そこにまずはコーンを下に敷きます。一番下にコーンを敷いた上にお肉をぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅっとこう押すように詰めていきます。半分ぐらい敷き詰めたら、そこからは。この棒状になった人参とインゲンを縦に並べていきますこう人参インゲン人参インゲンみたいな感じで交互に並べると切った時にあのちょっと彩りが良くて綺麗かもしれませんでそしてまた上からお肉をギュギュギュッと詰めていきますあとはオーブンで、まあ、我が家だと二百三十度ぐらいで三十分焼いたらちょうど良かった感じなんですけれども、まあ、ちょっとあのオーブンそれぞれ皆さん違うと思うのでまあ、それぐらいのだいたい温度それぐらいの時間で様子を見ながら焼いていってくださいで、焼き終わったら我が家の場合はですねあのそのいわきのガラスの耐熱容器ですとレンジでも使えますのでその耐熱容器の中に今度はあのお肉を出した後にそこにバターと醤油を入れましてでちょっとチンをしますでバターが溶けたらまたそこのそこでもうタレも完成なので出来上がったミートローフにかけてそれをいただくという感じになっていますがもしまああれでしたらまあお鍋でバターと醤油ちょっと温めていただいてもいいですしあの何でも大丈夫ですバター醤油味がすごく甘いので甘じょっぱい感じですごく食が進みますしあとはインゲンとか人参ジンもこう金太郎飴みたいでどこを切ってもあの柄が出てくるというか野菜が出てくるというのですごく彩りも良くて我が家はハンバーグの添え物にインゲンと人参を出したら絶対に食べないんですけどミートローフの中にインゲンと人参が入ったらバクバク食べてくれるんですねなのでそう,言ってそうやってあの中にちょっと混ぜて作ってみていただけたらどうかなと思います是非皆さんも試してみてください作り方はアイスムのサイトにも掲載しています是非是非作ってみてくださいマスターエリナの聞くコラム今回はストック食材についてお話ししましたまだまだ我が家のストック食材いろいろありましておすすめの冷凍餃子とか冷凍焼き鳥とかもあったんですけれどもいつかちょっと冷凍食品の回みたいなのがあったらその時にお伝えしたいなと思いますさあそしてここで編集部からの質問にお答えしたいと思います。まだまだ暑さを感じる日々ですがそんな時におすすめの冷たい料理があれば教えてくださいということなんですけれどももうこの時期になったら本当に冷やし中華とそうめん一択みたいな感じになってきてしまうんですよね冷たい麺一択になっちゃうなっていう感じなんですけれどもあのー、我が家ではやっぱりもう流水麺。<笑>あのもう火も使いたくないっていうのが私の夏のもう状態なのでやっぱキッチンってねエアコンの数がなかなか届かなかったりしてで我が家もやっぱエアコンから遠めのところにあるのでなのに火を使うのでもう立ってて熱中症になっちゃいそうなこととかもあるのでもう流水面で洗ってほぐしたら食べられるっていう麺のものをよく用意しています。であとととははあのー、冷やし中華とか作るきもう禁止卵とか作るのも面倒くさくっていり卵うお鍋フライパンにもうぐ,しゃぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃって<笑>やってかき混ぜてもうそれで完成でこうまな板も包丁も使わないっていう工夫をしたりとかあとはもう本当にコンビニに売っているパックの野菜をあのきゅうり切るとかそういうのじゃなくてもうパックの野菜をパラッとかけてでそこにカニカマとかをちょっとさいておいて。でもそれで完成入り卵のっけて完成っていう感じですごく手抜きの簡単な冷やし中華とかを作ることが多いですあとは冷製パスタとかもちょっと元気があるときは作るんですけれどあのお茶漬けのもとでスープパスタを作ってでそこにちょっと氷とかも入れて冷やしてみたりとかして冷たいお茶漬けのスープパスタでみょうがと梅干しと大葉とかを入れて食べたりでちょっと味薄いなと思ったら昆布茶を入れたりとかして食べたりしていますこれも意外と食欲そそって美味しいのでぜひぜひ試してみていただけたらと思いますアイスムのページからは感想やリクエストをお送りしていただけます皆さんからの感想やリクエストなどがとても励みになりますのでぜひ気軽に送ってみてくださると嬉しいですもちろんボイシーのコメント欄でも OK ですのでお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょうマスタエリナでした